0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos leyendo este gran libro, este podcast he realizado con todo el amor del mundo para ti. Te amo, te amo con todo mi corazón, te amo. Capítulo 64 Una de las veces en que se encontraron en el bar latino, Pola estaba mirando la vereda y medio mundo miraba la vereda. Hubo que pararse y contemplar a Napoleón de perfil. Al lado, una excelente reproducción de Chartres. Y un poco más lejos, una yegua con su potrillo en un campo verde. Los autores eran dos muchachos rubios y una chica indochina. La caja de tizas estaba llena de monedas de 10 y 20 francos. De cuando en cuando, uno de los artistas se agachaba para perfeccionar algún detalle, y era fácil advertir que en ese momento aumentaba el número de dádivas. Aplican el sistema Penélope, pero sin destejerantes, dijo Oliveira. Esa señora, por ejemplo, no aflojó los cordones de la faltriquera hasta que la pequeña Song-Song se tiró al suelo para retocar la a la rubia de ojos azules. El trabajo los emociona. Es un hecho. ¿Se llama sun -Zung? Preguntó Pola. ¿Qué sé yo? Tiene lindos tobillos. Tanto trabajo y esta noche vendrán los barrenderos y se acabó. Justamente ahí está lo bueno. De las tizas de colores, como figura escatológica, tema de tesis. Si las barredoras municipales no acabaran con... Todo eso al amanecer, Song Song vendría en persona con un balde de agua. Solo termina de veras lo que recomienza cada mañana. La gente echa moneda sin saber que la están estafando. Porque en realidad, estos cuadros no se han borrado nunca. Cambian de vereda o de color, pero ya están hechos en una mano, una caja de tizas, un astuto sistema de movimientos. En rigor. Si uno de estos muchachos se pasara la mañana agitando los versos en el aire, merecería 10 francos con el mismo derecho que cuando dibujaba Napoleón. Pero necesitamos pruebas, ahí están, échales 20 francos, no seas caña. Ya les di antes de que llegaras. Admirable, en el fondo esas monedas las ponemos en la boca de los muertos. El óvulo propiciatorio, homenaje a lo efímero. A que esa catedral sea un simulacro de tiza que un chorro de agua se llevará en un segundo. La moneda está ahí, la catedral renacerá mañana. Pagamos la inmortalidad, pagamos la duración. No money, no catedral, vos también sos de tiza. Pero Pola no le contestó, y él le puso el brazo sobre los hombros y caminaron boulmich abajo, boulmich arriba, antes de irse vagando. Lentamente se la rutofiné, dofiné. Un mundo de tiza de color giraba en torno y los mezclaba en su danza. Papas fritas de tiza amarilla, vino, tin, vino de tiza roja, un pálido y dulce cielo de tiza celeste con algo verde por el lado del río. Una vez más echarían la moneda en la caja de cigarros para detener la fuga de la catedral y con su mismo gesto la condenarían a borrarse para volver a ser a irse bajo el chorro de agua para retornar tizas tras, tris, tras tizas, negras y azules y amarillas, la rudo finé de tiza gris, la escalera aplicada de tizas pardas, la, aplicación, la habitación con sus líneas de fugas totalmente tendidas con tiza verde claro, las cortinas de tiza blanca, la cama con su poncho donde todas las tizas de viva México, el amor, sus tizas hambrientas de un fijador que las clavara en el presente, amor de tiza perfumada, boca de tiza naranja, tristeza y hartura de tizas sin color girando en un polvo imperceptible, posándose en las caras dormidas, en la tiza agobiada de los cuerpos. Todo se deshace cuando lo agarras, hasta cuando lo miras, dijo Pola, sos como un ácido terrible, te tengo miedo. Haces demasiado caso de unas pocas metáforas, no es solamente que lo digas, es otra manera de, no sé, como un embudo, a veces me parece que me voy a ir resbalando entre tus brazos y que me voy a caer a un pozo, es peor que soñar que uno se cae en el vacío, tal vez dijo Oliveira, no estás perdida del todo, oh, déjame tranquila, yo sé vivir, ¿entendés? Yo veo muy bien como vivo, aquí con mis cosas y mis amigos. Enumerá, enumerá, eso ayuda. Sujétate a los nombres así no te caes. Ahí está la mesa de luz, la cortina no se ha movido de la ventana. Claudette sigue en el mismo número. Danton, 34, no sé cuántos. Y tu mamá te escribe desde Ice en Provence. Todo va bien. Me das miedo, monstruo americano, dijo Pola apretándose contra él. Habíamos quedado en que... En mi caso, no a hablar de tizas de colores, de todo eso. Oliveira encendió un galuz y miró el papel doblado sobre la mesa de luz. ¿Es la orden para los análisis? Si sí, quiere que me los, haga hacer en, me los haga hacer enseguida, toca aquí, está peor que la semana pasada. Era casi de noche y por la parecía una figura de Bonard, tendida en la cama que la última luz de la ventana envolvía en un verde amarillento. La barredora del amanecer, pensó Oliveira, inclinándose para besarla en un seno, exactamente donde ella acaba de señalar con un dedo indeciso. Pero no suben hasta el cuarto piso. No se ha sabido de ninguna barredora ni regadora que suba hasta, el cuarto, hasta un cuarto piso. Aparte de que mañana vendría el dibujante y repetiría exactamente lo mismo, esta curva tan fina en la que algo consiguió dejar de pensar consiguió por apenas un instante besarla sin ser más que su propio beso. Capítulo 66 Facetas de Morelli, su lado Bobar et Pecuchet, su lado compilador de almanaque literario, en algún momento llama almanaque a la suma de su obra. Le gustaría dibujar ciertas ideas, pero es incapaz de hacerlo. Los diseños que aparecen al margen de sus notas son pésimos. Repetición obsesiva de una espiral temblorosa, con un ritmo semejante a las que adornan la estupa de Sanchi. Proyecta uno de los muchos finales de su libro inconcluso y deja una maqueta. La página contiene una sola frase. En el fondo sabía que no se puede ir más allá porque no lo hay. La frase se repite a lo largo de toda la página, dando la impresión de un muro, de un impedimento. No hay puntos ni comas ni márgenes. De hecho, un muro de palabras ilustrando el sentido de la frase. El choque contra una barrera detrás de la cual no hay nada. Pero hacia abajo y a la derecha en una de las frases la palabra LO. Un ojo sensible descubre el hueco entre los ladrillos. La luz que pasa. Capítulo 67 Me estoy atando a los zapatos, contento, silbando y de pronto la infelicidad, pero esta vez te pesqué angustia, te sentí previa a cualquier organización mental, al primer juicio de negación, con un color gris que fuera un dolor y fuera el estómago, y casi a la par, pero después, esta vez no me engañas, se abrió paso el repertorio inteligible, con una primera idea explicatoria. Y ahora vivir otro día, etcétera, de donde se sigue, estoy angustiado porque, etcétera. Las ideas a vela, impulsadas por el viento primordial que sopla desde abajo. Pero abajo es solo una localización física, basta un cambio de brisa. Pero ¿qué es lo que la cambia de cuadrante? Y al segundo están aquí las borquitas felices, con sus velas de colores. Después de todo no hay razón para quejarse, Che, ese estilo. Me desperté y vi la luz del amanecer en las mirillas de la persiana. Salía de tan adentro de la noche que tuve como un vómito de mí mismo. El espanto de asomar a un nuevo día con su misma presentación, su indiferencia mecánica de cada vez, conciencia, sensación de luz, abrí los ojos, persiana, el alba. En ese segundo, con la omnisciencia del semisueño, me di el horror de lo que tanto maravilla y encanta la las religiones. La perfección eterna del cosmos, la revolución inacabable del globo sobre su eje, náusea, sensación insoportable de coacción. Estoy obligado a tolerar que el sol salga todos los días. Es monstruoso, es inhumano. Antes de volver a dormirme imaginé, vi, un universo plástico, cambiante, lleno de maravilloso azar, un cielo elástico, un sol que de pronto falta o se queda fijo o cambia de forma ansiela la dispersión de las duras constelaciones esa sucia propaganda luminosa del truz divino relojero capítulo 83 la invención del alma por el hombre se insinúa cada vez que surge el sentimiento del cuerpo como parásito como gusano adherido al yo basta sentirse vivir y no solamente vivir como aceptación, como cosa que está bien que ocurra, para que aún lo más próximo y querido del cuerpo, por ejemplo la mano derecha, sea de pronto un objeto que participa repugnantemente de la doble condición de no ser yo y de estarme adherido. Trago la sopa. Después en medio de una lectura pienso, la sopa está en mí, la tengo en esa bolsa que no veré jamás mi estómago. Palpo con dos dedos y siento el bulto A removerse de la comida ahí dentro Y yo soy eso, un saco con comida adentro Entonces nace el alma No, yo no soy eso Ahora qué, seamos honestos por una vez Sí, yo soy eso Con una escapatoria muy bonita para uso de delicados Yo soy también eso un O un escaloncito más Yo soy en eso Leo, The Waves, esa puntilla cineraria, fábula de espumas. A 30 centímetros por debajo de mis ojos, una sopa se mueve lentamente en mi bolsa estomacal. Un pelo crece en mi muslo. Un quiste sebáceo surge imperceptiblemente en mi espalda. Al final de lo que Balzac hubiese llamado una orgía, cierto individuo nada metafísico me dijo, creyendo hacer un chiste que defecar le causaba una impresión de irrealidad. Me acuerdo de sus palabras, te levantas, te das vuelta y mirás y entonces decís, ¿pero esto lo hice yo? Como el verso de Lorca, sin remedio, hijo mío, vomita, no hay remedio, y creo que también, sweet, loco, pero Celia, 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 defeca. Sobre el dolor físico como aguijón metafísico abunda la escritura, a mí todo dolor, dolor me ataca con un arma doble, hace sentir como nunca el divorcio entre mí, yo y mi cuerpo, y su falsedad, y su, su invención consoladora. A la vez me acerca a mi cuerpo, me lo pone como dolor, lo siento más mío que el placer o la mera xenestesia, es realmente un lazo, si supiera dibujar mostraría alegóricamente el dolor ahuyentando al alma del cuerpo pero a la vez daría la impresión de que todo es falso, meros modos de un complejo cuyo, cuya unidad está o no está en no tenerla. Capítulo 84. Pagando por el quai de Celestins, piso unas hojas secas y cuando levanto una y la miro, Bien, la veo llena de polvo de oro viejo, con por debajo unas tierras profundas como el perfume musgoso que se me pega en la mano. Por todo eso traigo las hojas secas a mi pieza y las sujeto en la pantalla de una lámpara. Bien, sip, se queda dos horas y ni siquiera mira la lámpara. Al otro día aparece de Etienne y todavía con la boina en la mano, Disdong set, epatanka. Y levanta la lámpara, estudia las hojas, se entusiasma. Durero, las nervaduras, etc. Una misma situación, dos versiones. Me quedo pensando en todas las hojas que no veré yo. El juntador de hojas secas, en tanta cosa que habrá en el aire y que no ven estos ojos pobres murciélagos de novelas y cines y flores disecadas. Por todos lados habrá lámparas, habrá hojas que no veré. Y así, de feuillé en auguillé, pienso en esos estados excepcionales en que por un instante se adivinan las hojas y las lámparas invisibles. Se las siente en un aire que está fuera del espacio. Es muy simple, Toda exaltación o depresión me empuja a un estado propicio, a, lo llamaré para visiones, es decir, lo malo es eso decirlo, una aptitud instantánea para salirme, para de pronto desde fuera aprenderme, o de dentro pero en otro plano, como si yo fuera alguien que me está mirando, mejor todavía, porque en realidad no me veo como alguien que me está viviendo, no dura nada, dos pasos en la calle, el tiempo de respirar profundamente. A veces al despertar se dura un poco más, pero entonces es fabuloso. Y en ese instante se lo, sé lo que soy porque estoy exactamente sabiendo lo que no soy, eso que ignoraré luego astutamente. Pero no hay palabras para una materia entre palabra y visión pura, como un bloque de evidencia imposible, objetivar, precisar esa efectividad que aprendí en el instante y que era clara ausencia o claro error o clara insuficiencia, pero sin saber de qué, qué, de otra manera de tratar de decirlo. Cuando es eso, yo no estoy mirando hacia el mundo, de mí a lo otro, sino que por un segundo soy el mundo el plano de fuera, lo los dem lo demás mirándome, me veo como puedes verme los pueden verme los otros, es inapreciable, por eso dura apenas, mido mi defectividad, advierto todo lo que por ausencia de defecto, no nos vemos nunca, veo lo que no soy, por ejemplo, esto lo amo de vuelta, lo armo de vuelta, pero sale de ahí, hay enormes zonas, las que no he llegado nunca, y de lo que no se ha conocido, es lo que no se es. Ansiedad por echar a correr, entrar en una casa, en esa tienda, saltar a un tren, devorar todo, saber alemán, conocer aura kabat, ejemplos localizados y lamentables, pero que pueden dar una idea. Una idea, otra manera de querer decirlo, lo defecto se siente más como una pobreza intuitiva que como una mera falta de experiencia realmente no me aflige gran cosa no haber leído todo a lo sumo la melancolía de una vida demasiado corta para tantas bibliotecas etc la falta de experiencia es inevitable si leo a Joyce estoy sacrificando automáticamente otro libro y viceversa etc la sensación de falta es más aguda, en es un poco así, hay líneas de aire a los lados de tu cabeza, de tu mirada, zonas de detención de tus ojos, tu olfato, tu gusto, es decir, que andas con tu límite por fuera, y más allá de ese límite no podés llegar cuando crees que has aprendido plenamente cualquier cosa, la cosa, lo mismo que un iceberg, tiene un pedacito por fuera y te lo muestra. Y el resto enorme está más allá de tu límite y así es como se si hundió el Titanic. Este, Oliveira, siempre con sus ejemplos. Somos, se, seamos serios, Oshif, oh no vio las hojas secas en la lámpara simplemente porque su límite está más acá de lo que, significa, de lo que significaba esa lámpara Etienne las vio perfectamente, pero en cambio su límite no le dejó ver que yo estaba amargo y sin saber qué hacer, polo de pola. Osip se dio inmediatamente cuenta y me lo hizo notar. Así vamos todos. Imagino al hombre como una, ame como una ameba que tira sendópodos para alcanzar y envolver su alimento. Hay sendópodos largos y cortos movimientos rodeos un día eso se fija lo que llama madu la madurez el hombre hecho y derecho por un lado alcanza lejos por otro no ve una lámpara de dos pasos y ya no hay nada que hacer como dicen los reos uno es favorcito de esto de aquello en esa forma, el tipo va viniendo bastante convencido de que no se le escapa nada interesante, hasta que un instantáneo corrimiento a un costado le muestra por un segundo, sin por desgracia darle tiempo a saber qué. Le muestra su parcelado ser, sus pseudópodos irregulares, la sospecha de que más allá, donde ahora veo el aire limpio, o en esta indecisión, en la crucijada de la opción, yo mismo, en el resto de la realidad que ignoro, me estoy esperando inútilmente. Sweet. Individuos como Goethe no deberían abundar en experiencias de este tipo. Por aptitud o decisión, el genio es de elegirse genial y acertar. Están con los pseudópodos tendidos al máximo en todas direcciones. Abarcan con un diámetro uniforme su límite en su piel proyectada espiritualmente a enorme distancia. No parece que necesiten desear lo que empieza o continúa más allá de su enorme esfera. Por eso son clásicos Che. A la meba uso nuestro, lo desconocido se le acerca por todas partes. Puedo saber mucho, vivir mucho en un sentido dado, pero entonces lo otro se arrima por el lado de mis carencias y me rasca la cabeza con su uña fría. Lo malo es que me rasca cuando no me pica y, ahora, y a la hora de la comezón cuando quisiera conocer todo lo que me rodea está tan plantado, tan ubicado, tan complejo, y macizo, etiquétalo. Macizo y etiquetado, que llegó a creer que soñaba, que estoy bien así, que me defiendo bastante y que no debo dejarme llevar por la imaginación. Última suite. Se ha en exceso a la imaginación. La pobre no puede ir un centímetro más allá del límite de los eudópodos. Hacia acá, gran variedad y vivacidad, pero en el otro espacio donde sopla el viento cósmico que Rilke sentía, que Rilke sentía pasar sobre su cabeza. Dame imagination, no corre. Odeto. Capítulo 85. Las vidas que terminan, como los artículos literarios de periódicos y revistas, tan faustuosos en la primera plana y rematando en una cola desvaída, allá por la página 32, entre avisos de remate y tubos de dentífrico. Bueno, eh, hasta aquí eh, tu podcast, mi amada Rayuela, una lectura para mi amada. Para finalizar, quisiera leer un poema llamado, de, también de Cortázar llamado Final. Así, cuando la vida rezagada retorna leve, apenas en el paso breve de un aire, de una nube, un vaso, que iriza al sol la curva de su nada. Así, grisalla de la madrugada, sombra del ave por el cielo raso, Menos que imaginen o recuerdo, paso vaso del, be del beso por la boca ya olvidada, te contemplo naciendo de la ausencia, a lo de juego de agua donde juegas con la infinita liviana de reflejo, y alzo otra vez su duro ser de tu esencia sobre esta soledad, donde me entregas, oh amor, la vana entrega del espejo. Esta ternura, esta ternura y estas manos libres, a quien darlas bajo el viento, tanto arroz para la zorra y en medio del llamado la ansiedad de esa puerta abierta para nadie. Hicimos pan tan blanco para bocas ya muertas que aceptaban solamente una luna de colmillo, el té frío de la vela al alba. Tocamos instrumentos de la ciega cólera, de sombras y sombreros olvidados, nos quedamos con los presentes ordenados en una mesa inútil. Y fue preciso beber la sidra caliente en la vergüenza de la medianoche. Entonces, nadie quiere esto, nadie. Hasta aquí Rayuela, una lectura para mi amada. Lo hice con todo el amor del mundo. Te amo, te amo con todo mi ser, mi desconocida hermosa. Te amo.